0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное, честное слово". слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, программу Честное слово. Традиционное честное слово с Дмитрием Быковым. Меня зовут Ненарси Башвили. Я рада приветствовать всех, кто к нам пришел. Особенно рада приветствовать всех Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Нино, вообще тоже очень опасный.
0: Госсекретарь США сравнил переговоры между Россией, и Украиной и Станго, на что Владимир Путин ответил, что всем придется плясать барыню. Что случится скорее, барыня или лебединое озеро?
1: Знаете, вот здесь я, я от вас впервые услышал эту фразу. Честное слово, я все-таки так далеко не слежу. Ведь... Барыня ⁇ это ну, просто Владимир Путин, он лишний раз показал некоторое свое довольно поверхностное знакомство с русской культурой и русским фольклором. Что такое барыня? Слевательский танец, танец, в котором а, пародируется прислуживание, подвастстстное прислуживание самодурки и а, тиранки. Барыня-барыня, сударыня-барыня – это, в общем, барыня в России традиционный такой образ страшной крепостницы из муму. И э, в самом этом танце барыня пародийно изображаются разные этапы, разные формы подвострастного угождения самодурки, страшной старухи. Поэтому, в общем, барыню в России танцуют уже довольно давно со всем остальным миром, и то, что всему миру приходится плясать барыню, это, в общем, неплохо, потому что барыня в процессе этого танца не сводится и курощается, она как бы подвергается многообразному осмеянию. Русский фольклор, русская культура, она, по справедливому замечанию, Бахтина, в огромной степени карнавальная, издевательская и сатирическая, поэтому... Сравнение Владимира Путина, в данном случае, работает против него. Я должен сказать, что и Блинкин выразился крайне неудачно. Могу объяснить, почему. эти танго, во всяком случае, тот, та разновидность танго, которую сегодня знает в основном крещённый мир, благодаря, конечно, прежде всего, Астору Пьецоле, это а, танец любви. Мы понимаем, что при этом а, один наступает, другая обороняется, потом они меняются ролями, но в любом случае, эта история соблазнения взаимного, это танец эротической привлекательности. И Россия долгое время использовала этот нарратив. Мы страстно любим Украину, мы хотим, чтобы Украина нам отдалась. Украина тоже в тайне этого хочет и сопротивляется только для порядку. Не, ребят, никакого танка давно не. Нет, с вами никакую любовь никто делать не хочет, выражаясь словами Лимонова. Никто не хочет заниматься с вами любовью. Это не танец взаимной притягательности, не танец взаимного соблазнения, показного сопротивления и так далее. Это нормальный такой кулачный бой. причем бой с обеих сторон уже без правил. И надо сказать, что (coughs) действительно... Мать моя, кстати, вот обожала смотреть единоборство, в особенности бокса. Она говорила, ты ничего не понимаешь, вот это как танец. Действительно, какой-то танец, наверное, в этом есть. Какой-то элемент жестокого, кровавого противостояния, какая-то своего рода эстетика. Но никакой эротики здесь нет давно, потому что ни в Украине нет никакой жертвенной, вид, так сказать, вективной протягательности. Нет этой внутренней вективности. И самое главное, в России нет никакого эротического обаяния. Это а глупый старик, который значит, пытается решить свои внутренние проблемы, внутренние проблемы своего иссякшего давно уже потрепанного организма внешней агрессии, <говорит> как это всегда и бывает с престарелыми агрессорами. Так что я не имею в виду конкретно Владимира Путина, потому что я не люблю личных выпадов, мне это неинтересно, все мы не всем они красавцы. Я имею в виду именно... Ролевую модель поведения России Это жестокий, ревнивый старик Который молодую красавицу Пытается вернуть в постель любой ценой, и под это дело пытается ее Мочить, а она у него отвоевывает Все новые части квартиры это, конечно, выглядит Отвратительно, как всякая старческая похоть Поэтому э, И Блинкин выразился Далеко не понимая сути Это не танго, это бокс а э, главное, что Владимир Путин не понимает, что пока Россия изображает барыню, такую барыню действительно мумутопящую, над этой барыней э, все, надрывая пока потешаются, понимаете, что, собственно говоря, и входит в этот... танец, Ну, как все игры с упоминанием слова «барыня», «Анюта», «Здрасте, барыня», «Я тут», а я это очень хорошо помню по детству, потому что русский фольклор по этой части многообразен. Барыня – это тупая, бессильная, смешная самодумка, и ничем другим она быть не может.
0: Хотел бы я продолжить тему про любовь, тем более тут Лукашенко поговорил а, с Путиным и предложил развивать отношения Северной Кореи на троих. Метафора про старца, который пытается вернуть в постель красавицу
1: в этом контексте, выглядит совсем уж чудовищно. Еще, да такой тройничок, да, любовь по красавица и это, в общем, дело понятное. Да, Нино, давайте. Я, в принципе, у меня есть одна тема, которую я сегодня хотел бы заявить. Давайте, конечно. Что... А тема вот как. За одну только сегодняшнюю ночь, у нас сейчас утром, я получил три сообщения от трех моих бывших студентов, друзей, которые говорят о страшной безработице. Им нужно э, помочь в трудоустройстве. Я должен сказать, что мы, в том смысле ограничить э, Трудоустройство только в издательском бизнесе и весьма немногих журналистики кого-то, но это пишут не журналисты. У меня же студенты разных профессий. И вот я думаю, Украине люто не хватает сейчас рабочих рук. Ей не хватает людей на фронтах, ей не хватает людей в тылу, ей не хватает тех, кто разгребал базовалы. Мне кажется, Украина могла бы трудоустроить многих из русских иммигрантов, диссидентов, релакантов, из тех, кто уехал из страны по идейным соображениям. Я не призываю вербовать всех, всех в СУ. Я знаю, что в СУ действительно берут перебежчиков, не перебежчиков, идейных э, союзников крайне неохотно. Э, действительно, в СУ ответственное такое дело, и на фронт надо посылать только после очень многоэтажных. Но в тылу действительно нужны люди, которые бы помогали, которые бы сидели, ногами, которые бы разгребали завалы после бомбардировок. Мне кажется, что в этом случае. У нас нестабильная связь, но это ничего. Я думаю, что меня слышно все таки Тем более, что вещи, о которых я говорю, очень важны. Мне кажется, что Украина могла бы этих русских трудоустроить. Не для того, чтобы обеспечить им прокорм, нет, для того, чтобы им было что делать. Потому что, понимаете... Я, я знаю, что в Украине очень многие люди говорят, нам не надо никаких русских, оставьте нас в покое, никакие даже сочувствующие русские, долго здесь не будут никем востребованы, мы не можем слушать русскую речь, мы не можем слышать о существовании России, отстаньте от нас, занимайтесь своими делами. Я могу это понять, эту позицию я не могу сказать, что особенно достойная, и больше скажу, это слабая позиция, но это понятное последствие травмы. Но мне все-таки кажется, что огромное количество русских, которые хотели бы работать, которые хотели бы реальную пользу приносить, мне кажется, Украине не надо отвергать эту помощь. Я не, не претендую ни на какие советы, и ни на какие рекомендации, да и вообще, собственно говоря, кому нужны мои мнения. Я привык уже к тому, что очень многие украинцы, пользуясь своим трагическим правом говорить нам сейчас все, что угодно, в очередной раз скажут мне хороший москаль, мертвый москаль, хорошего москаля не видно в тепло... Визор, ну, любая нация имеет право на травму и на национализм, хотя национализм лично мне отвратителен. Но в Украине есть не только такие, люди, в Украине есть другие. Люди. И мне очень хотелось бы, чтобы сейчас этот призыв был услышан, потому что и многим русским найдется дело. И Украине это будет помощь. Не надо отвергать протянутую руку, потому что Россия все равно с глобуса никуда не денется. И управлять Россией после Путина будут нормальные люди. С этими нормальными людьми, мне кажется, можно иметь дело.
0: А нет такого, что только после Путина и будет как будто бы правильным говорить об этом? И с Украиной, и то, что нам показала коллизия с пресечением границы ЕС, новость, которая развивалась в течение всей недели, не нужны как будто бы ни хорошие русские, ни плохие русские? Все только после Путина, разве
1: нет? Ну, понимаете, о а чем такая позиция отличается от крайнего нацизма? Ну давайте не нужны никакие русские, да? Пока, пока есть Путин, да? давайте забудем русский язык. А мне смешно с этим спорить и смешно это опровергать. Для того, чтобы в России многие передумали, для того, чтобы в России люди задумались о будущем, им надо показать куда идти. Понимаете, Германия никуда бы не делась без плана Маршала. Или она осталась бы вечно в ресентименте, если бы план Маршалла. Маршалл не появился у Америки, у Европы, если бы весь остальной мир не начал дружно Германию превоспитывать. Иногда он ее перевоспитывал некритично, иногда германские специалисты времен Рейха были востребованы по своей основной профессии, в частности, как военные консультант. Это очень дурно. Но, тем не менее, свой план Маршала для России совершенно необходим. Иначе Россия никогда не вырвется из ямы вечной обиды на весь мир. И мне просто кажется, что людям надо указать некоторые путь некоторую перспективу, показать им возможность э, социальной реабилитации. Понимаете, не все русские поддержали эту агрессию, не все русские пошли воевать. Многие русские, оставив все, что у них было, оставив многие, в том числе и своих стариков, я уж не говорю про свои дома и свои сбережения, бежали просто, чтобы на их руках не было крови. Это не всегда было бегством от мобилизации, женщинам мобилизация не грозила. Это было вполне бескорыстным и, более того, вполне самоубийственным для многих социальным протестом. И э, я думаю, что всем русским отказывались в субъектности, в праве на жизнь, в праве на будущее. Это неверно. Вы, конечно, скажете, да, если эти русские хотят изменить мир, пусть они свалят Путина. Вот эти все разговоры, пусть они свалят Путина, они имели бы смысл, если бы Путин и его приесные готовы были собственный народ считать э, осмысленным, субъектным, внятным, и так далее. Они свой народ считают мясом. У них такое отношение к нему. Это барыня, действительно. Понимаете, барыня, которая с э, самодурским упорством топит себя, свое будущее, которая не может смириться со своей старостью. Умираю я, так умри все живое. И никакой протест в России сегодня, ну что мы там друг другу-то врём, никакой протест в России сегодня невозможен. Именно потому, что есть твердое внутреннее решение давить танками все. Это будет круче, Тяньаньмэнь, а это будет хуже, чем песковская преслабутая печень по асфальту. Это будет просто очередное избиение младенцев. Да, Россия очень велика, но надо сказать, что армия России, она не пропорциональна населению, там на каждого представителя населения приходится по одному силовику. Это действительно две России, одна сидит, вторая сажает. Ну, давайте спросим, а чего вы действительно там в зонах не бунтуете, а чего паралитик там, например, не встает и не идет в магазин. Сегодня Россия находится в параличе. Можно ей помочь, предоставить, делать то, что она может. Она может как-то выдавливать из себя лучшие свои силы, и эти лучшие силы отдавать остальному миру. Это все, на что способно сегодняшнее российское население. Но это не так мало. И воспользоваться этими людьми, не глупыми, работящими, намного и готовыми, это и значит указать России некий путь. Неужели вы предлагаете всей России два варианта – мобилизация или тюрьма? Мне кажется, что такой выбор абсолютно бесчеловечен.
0: Вас слушают, Дмитрий Львович, наши зрители, и в чате уже своеобразная дискуссия, можно сказать. Есть люди, которые пишут, я русская, для меня это война, трагедия до конца моего пути, и как я смогу смотреть в глаза украинцам. Есть люди, которые пишут, никаких отношений с русскими после войны навеки. Есть люди, которые спрашивают, а как нам искупить свою вину, я бы тоже поехала помогать. Какого голоса не хватает Я в этой говорю,
1: дискуссии, когда вот, вот мне нравится этот вопрос. А как смотреть в глаза? Смотреть в глаза, безусловно, как соседям, перед которыми мы все страшно виноваты, и перед которыми мы эту вину посильно искупаем. Понимаете, огромное количество людей в России, огромное, без привлечения. сегодня в России сотни тысяч людей или сидят, или подвергаются преследованиям. Эти люди не причастны к войне, эти люди выходили на протесты, эти люди пытались саботировать посильно решение этой власти, выборы, мобилизацию. Эти люди предупреждали э, призывников о том, чтобы они уезжали срочно, принимали меры. Очень многие руководители, которые должны были выручать повестки, призывников предупреждали. «Да не заходя домой, уезжай немедленно». А В России есть, пусть осторожная, пусть пассивная, пусть скрытая, но безусловное сопротивление, свой резистанс у нас есть. Понимаете, ну давайте теперь вечно презирать Францию за то, что она была завоевана. Но во Франции было сопротивление, были Роман Гори и генерал Деголь, которые спасали честь нации. Кстати говоря, в резистансе участвовало огромное количество русских иммигрантов, практически все они, и э, многие из них погибли там. И я поэтому говорю, что вы понимаете, все эти разговоры никакой России никогда, еще раз говорю, я это понимаю, но эксплуатировать травму ⁇ это не путь излечения травмы. Это, в общем, путь росковым. И давайте будем откровенны. Сегодня очень легко занимать, действительно легко, соблазнительно легко занимать позицию ⁇ хороший русский и мертвый русский ⁇ Но спросите себя, чем эта позиция отличается от путинизма от мерзости, от зловония-путинизма. Вы же э, совершенно справедливо, сказал Ян Валеров, вы же воюете не для того, а воюете с Россией, не за то, чтобы стать Россией. Я почему об этом говорю, понимаете? Потому что меня эти письма мучают, мне не пишут, молодые. И в чем не виноваты совсем, действительно, ничего не успевшие люди, недавние выпускники школы которым хватило сил, мужества, может быть, денег, не знаю, может быть, возможностей сбежать. Некоторые уходили без виз европейских, без всего, просто в Армению. Они околачиваются там без дела. А Украина в это время задыхается без людей, которые могли бы в больнице кому-то помогать, которые могли бы действительно с детьми сидеть. Но это же, понимаете... Ставить клеймо на всех русских — это настолько непристойно. Все понятно, понятны любые реакции. Ну, там, когда мой ребенок орёт на меня из-за того, что я ему что-то запрещаю, я на него не обижаюсь. Но я понимаю, что реакция инфантильная. Соответственно, мне кажется, что это можно было бы преодолеть. И клянусь вам, от этого всем было бы лучше. Вы получили бы огромный отряд мотивированных людей, Которые на вашей стороне, как немецкие антифашисты, очень многое делали для того, чтобы вредить Германии и помогать остальному миру. В Америке к этому относились уважительно, в России подозрительно, но на то она и сталинская Россия. В общем, понимаете, мое дело это предложить мне, вот в чем мое преимущество, мне абсолютно не привыкать к любому клейну. Я занимался в России публичной, литературной деятельностью, публичной политикой, занимался ею последние 40 лет. И если меня призовут уничтожить, меня это не удивит. Меня русские националисты жида жирного предлагали адрес мой опубликовать, жену мою изнасиловать, ребенка моего поймать и сжечь. Я все это читал. Вы меня ничем не удивите. А вот задумался над моими словами стоило, этим вы удивите. Удивитель
0: очень приятно. Знаете, я сейчас вспомнила выступление Владимира Зеленского от сентября 2022 года, когда в преддверии зимы российская армия и генерал Суровикин, так называемый Армагеддон, бомбили ТЭЦ, бомбили объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь погрузить Украину во тьму и холод. И что говорил президент Зеленский? Без света или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшно и смертельно, как ваша дружба и братство.
1: Зеленский говорил абсолютно правильно. И больше вам скажу, у меня в книжке, вот она через две недели выйдет, у меня в книжке подробно разбирается это высказывание, Как риторический ход, там отдельная глава посвящена риторике Зеленского. Как риторический ход это очень сильно. Но давайте подумаем, что такое без вас. Мне когда-то Надя Савченко, я первое, кажется, интервью у него так добрал, спасибо Марии Старожицкой, которая нам его устроила, замечательная журналистка украинской, ныне новозеландской. Вот... Тогда Альсавченко сказала: братьями никогда мы больше не будем, об этом ничего и думать. Мы никогда не будем состоять в отношениях братской любви, уважения, а просто у нас долгое время не будет, скорее всего, межнациональных браков и профессиональных контактов долгое время не будет. Достаточно, если мы будем хорошими соседями, которые не лезут в дела друг друга. Вот быть хорошими соседями нам придется другого глобуса нет. И поэтому объявлять всю Россию мордором, объявлять всех русских корками, Зеленский не стал бы никогда. Именно поэтому Зеленский периодически обращается, и я подробно анализирую эти обращения, обращается к кавказцам и делает это, между прочим, рядом с домом Шамиля, который останавливался в Киеве обращается к русским и обращается по-русски, потому что он должен быть ими услышан. Контрпропаганду на языке врага тоже никто не отменял. И для Зеленского, я не буду говорить, что для него есть хорошие русские, для него есть те русские, которых он слышит и к которым он может обратиться. Всех русских мазать одним квачом. Это не тактика Зеленского, он знает очень хорошо, чем это кончается. Поэтому «без вас» означает в данном случае «без вашего навязчивого братства». А превращать многих россиян в союзников, я думаю, Украина на это настроена весьма серьезно.
0: ну что важная тема была сейчас с вами поднята, Дмитрий Львович. Давайте пока поставим точку запятой, чтобы э, и мысли улеглись. Я думаю, себе. Что...
1: Поставим, да. Еще раз говорю, понимаете, я, я не призываю к тому, чтобы кто-то на это реагировал делом. Ну пусть это будет услышано. А ругань, ругань бесплодна. Нас руганью не удивишь. Поверьте нам, мы слышали все. И более того, многое с нами делали. Я не хочу трясти тут своими боевыми заслугами и ранами, да, и всем этим прочим. Но э, большая часть россиян, протестовавших против Путина, может похвастаться тем, что им сломали жизнь. Я совершенно не собираюсь тут трясти свою сломанную жизнь, но я заслуживаю того, чтобы это, по крайней мере, услышали и не начинали сразу ругаться.
0: Ну, как вы, как вы понимаете, Дмитрий Львович, для активных участников чата э, это может быть и не имеет никакого значения. Тем Пуст, не менее, пустой я...
1: звук Пустой звук абсолютно. Я все И тем понимаю, не менее, у нас, у нас очень много. они не плюнут. Я сдохну, и они не плюнут. Но я вам больше скажу: они сдохнут, я не плюну. Я тоже довольно решительной малый.
0: Но э, хочу сказать, что, тем не менее, в чате очень много мыслящих, понимающих, рефлексирующих э, людей, которые продолжают выражать э, и и горе, и сожаление, и и раскаиваться, и пытаться понять, как как выйти из этого состояния.
1: Спасибо, ребята. Спасибо, ребята.
0: Тем не менее да в знак вопроса точку запятой, какой-нибудь знак препинания мы с вами поставим сейчас на этой теме, наверняка еще будем возвращаться и не раз не может быть такого, что есть люди, а места для этих людей нет. Но будем пытаться понять, где это место, как как до него дойти, когда. И продолжим, наверное, новостями культуры. Гендиректор Большого театра публично признал, что снимает спектакли противников войны. Как здесь не вспомнить фирменное «Заголимся». Большой театр тоже загорелся, Дмитрий Львович. Что сейчас Большой театр в России?
1: Колькие вещи мне сейчас придется говорить, но, как известно, человек, который при выборе между войной и позором выбирает позор, войну получит тоже. Сегодня многие деятели культуры искренне уверены, что вот они поцелуют чертов попу, да, поцелуют его под хвост, и им под это дело сохранят их культурные институции. Может быть, сохранят, но эти культурные институции, утратят статус культурный. Ну, снимите вы спектакль противников войны, да, ну, вы лишний раз выстелитесь вы перед человеком, не знаю, человеком ли, которого весь мир считает воплощенным беспримесным словом. Плевать вам на мнение мира, но ну, включить в свое какое-никакое эстетическое чувство. Я понимаю, что здесь действительно практически все, кто живет сейчас в России, поставлены перед очень страшным выбором. Этот выбор гораздо страшнее, чем перспектива увольнения, чем перспектива оказаться на улице. Выбор очень простой. Наша Родина наносит всему миру огромный вред. Нам придется как-то реформировать, как-то изменить нашу Родину. А мы не представляем себе никакой другой жизни. У нас никогда не было другого опыта. Но мы не знаем, правда, что нам дороже Родина или Истина. Вроде так получается, что дороже нам Родина. Нас так учили. Родина ⁇ это тот аргумент, который отменяет все. Без Родины нет ни жизни, ни правды, ни смысла. Уверяю, у вас есть и ваша Родина может заблуждаться. И сейчас ваша Родина, и ваше искусство, и ваш Большой театр стали для всего мира символом бесприместной мерзости. Для этого все ваши культурные институции тоже постарались, ничего не сделать. Значит, как быть в этой ситуации? Тем, кто действительно намертво отождествляет себя с Родиной, тем, кто считает себя частью страны и, в общем, не мыслит себя без нее. Боюсь, признаться, что они вместе идут на дно. я страна идет к дну со мною за дно, а мне обидно за страну и боязно за дно. Эти гениальные четыре строчки Игоря Иртенева можно начертать на щите. Но <coughs> есть же люди, я надеюсь, что их много, которые не до такой степени себя отождествляют со страной, которые все таки обладают какой-никакой самостью, а не только слепой зависимостью от этой огромной территории. И вот к этим людям я, собственно, и обращаюсь. Понимаете, у меня была такая статья Ивтушенко, он когда-то жутко на нее обижался, но мы помирились все равно. Я там писал, вот главная ошибка Ивтушенко, он слишком тесно увязал себя с Родиной, а у него была даже строчка такая, если будет Россия, значит, буду и я. Я тогда сказал, что это опасное отождествление. Опасное прежде всего потому, что начинаешь перенимать некоторые черты Родины, ее жестокость, ее дурновкусие, ее упоение своим масштабом при отсутствии другого величия. И у Евтушенко и его поэзии все эти дурные черты появились. И дурной вкус, и упоение масштабом. Не надо приближаться к родине слишком тесно. Надо быть немножечко, немножечко на особицу. Любая самая патриотичная страна. Самая жесткая диктатура все-таки не лишает человека личного выбора. Или, так принято говорить, у политологов, у авторов личной субъектности. Нельзя же так тупо растворяться в родине. Надо же немножко поднимать голову над ней. И вот тем, кто сегодня пытается сохранить свои творческие коллективы путем предательства и искусства, этим людям ничего хорошего не светит. Простите, ребенок просит литамин, а желание ребенка закон. Сейчас я ему дам. Это правда.
0: А мы мы тогда напомним нашим зрителям поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали. Может быть, мне прямо сейчас напомните про Патреон. Интересно размышляю я вслух. Давайте прямо сейчас и напомним, друзья, что у программы «Честное слово» есть Патреон и что вы можете поддержать нас, если вдруг у вас есть желание и возможность. И мы очень благодарны всем, кто это уже сделал. Большое спасибо всем, кто становится спонсором YouTube-канала «Популярная политика» и не пропускает ни одно пятничное «Честное слово» с Дмитрием Быковым. Я не раз говорила о том, как нам с вами, друзья, повезло, что Дмитрий Львович проводит с нами каждую пятницу И Дмитрий Львович возвращается к нам в эфир И предлагаю продолжить, Дмитрий Львович Вот вы про черта вспоминаете периодически Может быть, в Москве его еще поискать надо Ну, разве что в Московской области, рядом снова Новоагарева А вот Феликс здесь стоит, уже новенький, целехонький, свеженький Вот его искать не надо, прямо перед штаб-квартирой СВР Его в разные места можно целовать И как будто бы все к этому нас и возвращает
1: но я до сих пор продолжаю бесплодную полемику с материалистами. Действительно, то, что происходит сейчас в России, материалистического, ползучего, экономического объяснения не имеет. Это вторжение мифа в реальность напрямую. Это возвращение всех самых темных символов, в том числе Железного Феликс. Я помню очень хорошо, как в первом году, после его Извержение. Я же значит, пришел к Навальне Николаевне Батлин и говорил: Навальна Николаевна, Феликса скинули. На что она сказала: «Дима, вы еще не знаете выражения воскреснуть, как Феликс из пекла. Не Феникс из пекла, а Феликс из пекла. И она написала об этом замечательные стихи тогда же, да? плякла Феликс в железном. Вот он воскрес, как Феликс из пекла, и он будет воскрес... его воскресение, она предсказала совершенно точно, он будет воскресать всегда. Понимаете, этот страшный, учите, чем так хорошо извайный чугунный инструмент, чугунный монумент зла, такого вертикального, я бы сказал, готического зла, он будет, конечно, воскресать обязательно, и он тоже очень символичен. И это лишний раз показывает, то мы живем не в материализме, мы живем в страшной сказке и адские сущности, которые владеют сегодня Россией, ребят, это не метафора. это не метафора, поймите, то, что Россия управляет, чекизм сатанинская, садомазахистская секта и управляет со времен опричнины, это не метафора, это реальная политология с этой сектой, которая любит только мучить и мучиться. Мы имеем дело, и пока она существует, Россия будет ходить по замкнутому кругу, уничтожьте опричнину, и после этого можно говорить о будущем.
0: Хочу процитировать слова автора «Монумента», которые вот этого Феликс лепил для СВР. И тут, конечно, каждая цитата, если чуть-чуть над ней подумать, поражает своей правдивостью. «Придумать своего Дзержинского в 2023 году – это так, немножко странно», говорит автор «Монумента», с чем мы, конечно же, не можем не согласиться. Сама по себе скульптура очень хорошая. Я сейчас абстрагируюсь от полемики вокруг фигуры чисто по скульптуре, по архитектуре, архитектонике, по наполнению. Очень грамотно сделана. Задача самая главное, была – организовать пространство вокруг, сорганизовать воздух. И как тут не вспомнить про атмосферу в России, про войну, которая начинается, точнее, уже началась и давно продолжается война, которая как будто бы остается невидимой вот в этом самом воздухе организованном, Растворяется так, что ее как будто бы и нет, но она чувствуется при каждом дыхании. И это, конечно, продолжает поражать, но самое умилительное, если может в этой новости что-то умилять, что Дзержинский точная копия, но на метр с небольшим поменьше. То есть как будто бы вот чуть-чуть вот с какой-то такой нерешительностью, но Феликс Дзержинский возвращается и, и заново надувается и воскресает из пекла, как вы сказали.
1: Нет, нет, он, он, он наоборот, он постепенно опадает. Есть надежда, что к 2323 году он будет уже вот такой. Там такой Феликс-спальщик будет организовывать там пространство вокруг себя. Вот у меня была идея, знаете, идея сделать здание «Газпрома» в Питере. Есть же такие технологии, непосредственно зависимы от цен на газ. Когда цены на газ возрастают, то он эрегирует, а когда немножечко там они падают, то он нападает. такси. Естественно, Я хотел напомнить, понимаете, что учете сейчас с помощью вертикали организовать пространство в горизонтали, это очень русское. Посреди огромной площади вбивается такой вертикальный гвоздь, живой гвоздь, да, и начинает организовывать вокруг себя пространство. Но, ребят, есть другие способы организовать пространство. Кроме того, чтобы вбивать посреди России властную вертикаль и делать ее центром мироздания, можно что-то горизонтальное там построить, какой-нибудь сад там разбить. Кстати, для меня вот очень важный вопрос, поскольку мы живем в мифологическом пространстве, в пространстве символов. Для меня очень важная проблема – а что будет с Лубянкой после Путина? Ведь уже один раз Феликса свергли, и это оказалось бесполезно. А можно это пространство залить святой водой и ничего не произойдет. Единственный вариант, который мне видится, все-таки здание страхового общества Россия, которое связало воедино понятие России и страх, его даже бесполезно отдавать по детский сад. Это здание придется демонтировать. Ну а если и после этого низкий дух из России никуда не денется, ну значит эта страна проклятая. Значит, надо отдать ее чекистам оставить всех, кто любит пытки, и как актер, и как объект, и дать им дальше, э, ну, естественно, неся рвом с крокодилами, предаваться своим садовым мазохистским.
0: Честно говоря, не могу отделаться от этой э, фигурки, небольшой от этого образа, и думаю, да, будут для специальной...
1: будет воспроизводить, да. Да, я думаю, будут для специальной ботинки
0: для маленького Феликса, чтобы он оказался больше. Ну, или, в конце концов, мы знаем, метр семьдесят выше нельзя
1: в России, чтобы... Нет, он будет, вот такой, и чекистники вокруг вот такие же будут бегать там, проводить свои кровавые ритуальщики. Такие коротышки, хоббиты такие, да. Это правда. Подождите. И как здесь
0: вас не спросить про встречу Владимира Путина с Ким Чен <смех> Дмитрий Львович, продолжая эту метафору в каком-то, в каком-то смысле. А, главное, конечно, эстетика встречи, вот этот бронепоезд, который наконец-то приехал а, в гости к э, э, старшему или брату, уж не знаю, какая да, там у да, да. них уже диспозиция.
1: запасного пути, это очень хорошо. Знаете, какая вещь? Uh, у меня есть ощущение страшное, что uh, стиль ⁇ это самая беспощадная вещь в истории. Потому что став единожды на тропинку конкретного стиля, с нее сойти нельзя. Вы будете идти до конца, до полной последовательности. То, что Россия сегодня... Uh, развивалась до Северной Кореи, в буквальном смысле. Мы это говорили, но это было действительно метафорой. Это быть метафорой перестало. Мы уперлись в Чучхэ. И сегодня, вот что самое страшное, понимаете, что сегодня Северная Корея выглядит более могущественной, чем Россия. По двум причинам. Во-первых, она стилистически более монолитная. В Северной Корее нет инакомыслия. Там есть, конечно, скрытый рынок, у некоторых оборотил, есть даже интернет, и говорят, что даже какой-то наркотрафик туда тянется. Но, по крайней мере, 90% населения Северной Кореи, так по опросам, по фильму Виталия Манского, судя, они реально одурманены и другой жизни не хотят. Вторая причина, которая есть, очень выгодно отличает стилистически Северную Корею от России. Северная Корея не питает иллюзий насчет роли в мире. Она смирилась с тем, что она злом она хочет быть злом, она примерно понимает свое место в мировом разделении труда, в мировом разделении культуры, и она понимает, что единственный модус ее поведения – это ядерный шантаж. «Давайте нам немного рису, иначе мы взорвем мир». Да? Иначе мы... «Давайте нам немного рису, иначе мы отпустим крысу», условно говоря. То есть Ким э, прекрасно понимает, что рабское общество неэффективно. Поэтому весь мир должен его... Вот страшной ловушкой оказалось ядерное оружие. Академик Сахаров искренне полагал, что оно становит войну. Оно стало могучим средством ядерного шантажа. И теперь все, у кого есть ядерное оружие, могут говорить, «Кормите нас, чешите нам пятки, еще и тешьте нас байками о нашем величии, или мы взорвем мир». Я думаю, что мир в какой-то момент устанет в этой игре, когда пух с вами взрываете. Лучше взрыв, чем такая жизнь. Но то, что два ядерных шантажиста, два мировых изгоя определились, нашли друг друга, и при этом Путин заискивает перед Ким Чен Ын, потому что Ким Чен Ын должен дать ему снаряды, а снарядов Путину не хватает, вот это предел падения. Я думаю, что главное заблуждение России, в том, что она еще может быть миру интересна наукой, культурой, ресурсом, пресной водой и так далее. Да нет, уже наше место рядом с Северной Кореей. Если нам не предложить никакой социальной реабилитации, в том числе, кстати, работы в Украине, то я боюсь, что просто мы так и останемся в рамке Большой Северной Кореи рядом с великим цивилизованным китайским соседом. Большего унижения я представить себе не могу, чем видеть Россию и Северной Кореи. Но я честно вам скажу но, я не вижу никаких альтернатив.
0: Это правда. Причем, как будто бы. Курс, который Владимир Путин выбрал много лет назад, он с этого курса совсем не сходит и буквально вот по линеечке эту прямую прокладывает, потому что его последние выступления, его последние публичные заявления оскорбительные и с точки зрения общечеловеческой, с точки зрения культурной, это его шутки про Анатолия Чубайса, как бы мы к нему не относились, и то, что Кремль уже в открытую начинает угрожать условным антивоенным бизнесменам, это элегантный которые пытаются выйти из-под санкций и называют их предателями, а мы помним, что произошло с последним человеком, публично объявленным предателем, с Пригожиным, как будто бы должно что-то произойти, что-то вот глобальное, Если у вас это предчувствие, Дмитрий Львович, ждете ли вы чего-то такого, сможет ли нас Путин
1: еще удивить? Но видите, разумеется, Путин может победить в мировом масштабе, если мир не проявит достаточно резистентности. Это совершенно очевидно. Смотрите, тут действительно попытка подмять под себя или возглавить. и третий мир, а третий мир, конечно, сопротивляется, но есть там люди, которые Путин симпатизируют. Одновременно, отнюдь не исключенная победа Трампа, Одновременно, э, довольно успешное, что там говорить, отнюдь непровалимое наступление ВСУ, которое, разумеется, провоцирует Россию на ядерный ответ. Ух, мне не быть не может, если они почувствуют проигрыш, оттеснение границы на отдачу Крыма, они, естественно, кнопку-то нажмут, они к этому готовы. Это не будет победы. Если даже во всем мире победит антиутопия Михаила Юрьева, покойного, несчастного человека, Третья империя, а если даже Россия военной силой подчинит весь мир, Мировое движение не остановится. Прежде всего потому, что э, любой тоталитаризм во втором поколении вымирает. У него нет, скамейки запасных, у него нет социальной критичности. Он падает. Ну хорошо, он падет не под ударами внешней силы, а он падет сам своим ходом. Просто потому, что он обрубит себе будущее. Это всегда так бывает. Всякая тоталитарная секта умирает во втором поколении. Эта формула Андрея Кураева остается совершенно верной. Но то, что э, будущее у двух ближайших поколений может быть отнято, это надо понимать. Опасность настолько серьезна. Реванш, э, ну, грубо говоря, реванш дураков во всем мире, э, или нацистов, или э, чудовищ разнообразных, да, этот реванш во всем мире очень серьезная угроза. Что от нас остается? Что нам остается? Нам остается до конца сопротивляться и радоваться тому, что мы на правильной стороне. Понимаете, как было сказано у классического немецкого поэта, а пусть я упал, другие погоди, ведь я не побежден, оружие цело, лишь сердце провалось в моей груди. То есть, иными словами, что там и делай. А, неотменимо ни будущее, ни правда, никакое-никакое искусство. Со всем этим сделать ничего нельзя. А временная победа темных сил не должна нас демотивировать. Хотя у нас еще пока остается шанс ее не допустить.
0: Будем на это надеяться. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович.
1: Спасибо вам и не пропадайте. До скорого. Пока.
0: До встречи на следующей неделе. Это было традиционное пятничное, честное слово, с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Пожалуйста, друзья, поставьте лайки. Это не учебная тревога. Это действительно очень важно, чтобы как можно больше людей вместе с вами и с нами смотрело и слушало разные умные разговоры. Мне кажется, что сегодня было очень интересно. Напишите, что вы думаете в комментариях, и еще раз напомню подписаться на «Популярную политику», если вдруг вы еще не подписаны. Мы будем вам очень рады. Меня зовут Нино Росибашвили, Увидимся с вами уже на следующей неделе. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.